0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de podcast. Ça y est, enfin, après plusieurs mois sans poster, j'ai enfin trouvé le temps pour enregistrer cet épisode. J'avais de base décidé de me tenir un petit peu à un rythme de publication, d'essayer de sortir un épisode par mois. Et c'est vrai que ça s'est pas fait, autant j'ai un rythme très strict sur YouTube où je sors une vidéo tous les 5 jours depuis, euh, depuis bientôt 4 ans maintenant. Et, et ce rythme, j'arrive à le tenir parce que c'est vraiment finalement mon utilisation d'heures maximales dans la semaine. Et c'est assez compliqué de dégager du temps pour les épisodes de podcast... Et je me suis dit qu'au lieu de me mettre la pression à essayer de trouver un rythme parfait, eh bien j'enregistrerai des épisodes quand je peux. Et ce sera un petit peu une surprise à chaque fois et je vous en parlerai sur Instagram où je pense qu'il doit y avoir moyen de suivre les podcasts sur, euh, sur Spotify ou sur les autres plateformes d'écoute. J'avoue que je suis très novice sur ça. Mais voilà, aujourd'hui je suis là et j'avais envie de parler de quelque chose euh, dont on vient souvent discuter avec moi en message privé. Parfois des gens qui sont un peu embêtés par cette situation. Et je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant à aborder en podcast finalement. Euh, c'était le fait de comment on fait quand on est devenu tellement bon avec son budget finalement, quand on fait attention, quand on ne consomme pas trop. Comment on fait quand on est tombé un petit peu dans la problématique inverse de notre société de consommation, de surconsommation où euh, beaucoup de gens essayent de diminuer leurs dépenses parce qu'on se rend compte qu'on dépense trop, qu'on dépense plus que ce que l'on gagne, qu'on s'en sort pas, qu'on en a marre, qu'on est envahi d'objets. Parfois on peut être dans la problématique inverse où en fait on a tellement essayé de tout faire bien que maintenant la dépense devient difficile et on a du mal à lâcher prise, on a du mal à faire des achats qui nous semblent déraisonnables parce qu'on a tellement mis en place de choses pour euh, pour tenir son budget, pour s'en sortir et donc nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Déjà comme premier point, j'aimerais aborder le fait qu'il faut pas forcément se fier au jugement des autres sur cette question-là et vraiment se fier à notre ressenti. On est tous le radin de quelqu'un d'autre, on est tous le dépensier de quelqu'un d'autre. En fait, chaque personne qui va nous juger, parce qu'on a tous tendance un petit peu à juger les autres, va finalement nous comparer à ce que elle même elle fait ou à l'idéal qu'elle va considérer de consommation. Et si on en diffère par rapport à, à là où elle place le curseur, on va plus ou moins se trouver dans la catégorie de la personne dépensière, économe, etc., et déjà, c'est important de faire en fonction de nous et pas par rapport à ce que les autres disent de nous. Surtout qu'on a souvent le jugement facile quand il s'agit des autres. Par exemple, quand on voit que quelqu'un ne s'en sort pas avec son budget, on va parfois dire « mais si cette personne, elle veut économiser, elle a qu'à ne pas aller au resto, elle a qu'à pas faire ça, elle peut réduire à zéro le budget des sorties, etc. » Et alors que nous-mêmes, quand on est dans cette situation où on s'en sort pas et on essaye d'économiser, d'autres personnes vont parfois nous proposer une sortie ou un restaurant, et on va leur dire « bah écoute, ce mois-ci c'est compliqué pour moi », et les personnes peuvent répondre « en fait, mais c'est juste un resto, c'est bon, lâche-toi, de temps en temps ça fait pas de mal ». Et donc on est tous face à nos propres incohérences, les autres ont des incohérences, nous avons nos incohérences, et donc déjà c'est important sur cette question-là de rester sur le ressenti sur ce qui nous semble juste pour nous. Et donc sur cette question, je dirais qu'on a un problème si vraiment c'est nous-mêmes qui -on que on a du mal à dépenser et qu'on a du mal à lâcher prise ou qu'on ressent de la culpabilité lorsque l'on dépense. Et, euh, et c'est ces points-là que j'avais envie d'aborder du coup et pas forcément lorsque ce sont les autres qui nous jugent sur notre mode de vie euh, en étant plutôt exposé sur les réseaux sociaux par rapport à ma consommation, par rapport à ce que je fais de mon argent, de mon quotidien, etc. En fait, j'ai plein de choses où je ne consomme pas et j'ai plein de sujets dans lesquels je consomme et ça me fait plaisir. Et donc, je peux à la fois dans la même journée me faire traiter de radine sur ma chaîne et quelqu'un d'autre qui me dira que je vis dans le luxe et que j'abuse en termes de consommation. Donc on va vraiment venir parler sur la notion de, de ce que l'on ressent sur nous-mêmes. Au niveau du sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir en dépensant quand on vient de débuter euh, le fait de s'intéresser à son budget, c'est quelque chose qui arrive souvent puisqu'on est en train de fonder de nouvelles bases. On est en train de voir l'impact que peuvent avoir les petits gestes, les petites habitudes sur le long terme. Et donc, on peut vouloir en faire trop dès le début. Par exemple, j'avais une amie il y a quelques années qui s'était retrouvée dans une situation financière qui avait un peu changé du jour au lendemain et elle avait beaucoup moins de revenus. Et elle m'avait parlé du fait qu'elle voulait vraiment réduire drastiquement son budget alimentaire. Donc au moment où elle m'en a parlé, elle dépensait 400 euros par mois pour son alimentation, ce qui est... Ce qui peut être considéré comme beaucoup pour une personne seule, même si encore une fois c'est tout à fait relatif. Et son nouvel objectif, c'était 60 euros par mois. C'était très radical en fait. Elle avait vraiment calculé le minimum de ses besoins. Et encore, parce qu'avec 60 euros par mois, c'est très compliqué de se nourrir. Donc elle avait prévu de faire de la récup d'un etc. De mettre plein de choses en place. Mais son objectif était tellement ambitieux que pendant des mois en fait c'était très décourageant parce qu'elle le dépassait, elle culpabilisait de le dépasser et à la fin ça la poussait toujours à abandonner. C'est quelque chose qui peut vraiment arriver quand on débute son budget parce que les choses sont un peu lentes à mettre en place. Des fois on a toute la théorie en tête, on se dit voilà maintenant je vais épargner ça par mois, je vais réduire tel budget, je vais le faire ci, je vais faire ça. Et en fait les journées elles peuvent passer lentement, les résultats ils peuvent arriver lentement, ça peut être frustrant et du coup on n'ose pas dépenser parce qu'on se dit qu'on va se ralentir dans notre objectif. Et donc je pense que sur ce point-là, quand on est débutant, la, la meilleure solution, c'est de se fixer des objectifs qui sont atteignables, pas forcément faire quelque chose de radical, de passer de, de absolument tout à absolument rien, et, euh, et aussi de réajuster son budget si on se rend compte qu'on a, qu a peut-être besoin de quelques soupapes en plus qu'on n'avait pas anticipé. que finalement bah, quand on passe de beaucoup consommer à pas consommer du tout ça peut nous faire un peu bizarre et qu'on peut se laisser quelques petits plaisirs, qu'on peut réduire progressivement aussi et qu'on n'est pas obligé de tout faire du jour au lendemain et je pense que ça ça peut marcher dans plein d'autres sujets aussi hein, par exemple. On parle d'alimentation végétale sur ma chaîne. On peut ne pas forcément passer d'une alimentation très carnée à une alimentation 100% végétale du jour au lendemain. Mais essayer de faire les choses progressivement au fil des semaines, de mettre en place de nouvelles habitudes Bah avec le budget, c'est pareil. Si cette difficulté à dépenser s'installe plutôt euh, après des années à être économe ou après une vie à être économe, on a peut-être eu un mode de vie très économe depuis tout petit parce qu'on nous a appris à faire comme ça, je pense que dans tous les cas, il faut revenir un petit peu aux bases qui nous ont poussé à économiser. Quelles étaient les raisons est-ce que c'était l'envie de construire un projet important Est-ce que c'était une envie de sécurité financière Est-ce que c'était une envie d'avoir un mode de vie plus écologique Parce que le fait de moins consommer va souvent avec le fait de moins polluer. Généralement, quand on dépense peu, on émet beaucoup moins d'équivalent CO2, même si c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Euh, ça peut être aussi lié à une peur de manquer, qui peut être légitime aussi. C'est pas parce qu'on a une peur de manquer que, que c'est mal en fait, ça peut juste venir de quelque chose qui fait qu'on a manqué à un moment et qu'on n'a pas envie que ça se reproduise, il peut y avoir l'envie d'améliorer son train de vie plus tard. Et il y a plein de raisons qui peuvent nous pousser comme ça à économiser, c'est pour ça qu'on est tous différents dans notre approche, c'est qu'on vient pas forcément du même endroit, on n'a pas forcément les mêmes raisons qui nous ont amené à avoir un comportement économe aujourd'hui. C'est parfois grâce à des années de petites habitudes accumulées, même en ayant parfois de très petits revenus, que l'on a réussi à accumuler une belle somme en épargne, un bel apport, un fonds de sécurité. Et du coup, ça peut nous sembler tout à fait contre-nature de dépenser maintenant pour des choses que l'on ne s'accordait pas avant. Toutes ces choses dont on s'est privé à certains moments pour nous permettre d'accéder à une meilleure situation, bah ça peut être bizarre de les réintégrer, on peut avoir peur de revenir à notre situation d'avant et c'est pas forcément compris par nos proches parce que, encore une fois, la plupart des gens ont tendance à consommer plus qu'ils ne devraient. Donc ça peut paraître bizarre quand on a quelqu'un qui a la problématique inverse. C'est pas pour autant que, que c'est moins légitime ou moins difficile. Et, euh, et c'est pas parce que d'autres personnes trouvent ça ridicule que ça l'est. Je trouve que dans cette situation, prendre du recul, ça peut vraiment aider. Vous avez le droit de lâcher du lest. Vos efforts qui ont été faits par le passé, ils ont été faits justement pour vous permettre d'être plus serein ou sereine aujourd'hui. C'est un peu comme si on... On va passer du temps en cuisine à faire un meal prep, à galérer un peu, à vraiment à s'activer en cuisine. C'est pour nous permettre d'avoir une semaine ensuite qui sera plus sereine en termes de temps de cuisine. On n'a pas à culpabiliser de se reposer un jeudi à 19h parce qu'on n'est pas en train de faire à manger. Parce qu'en fait, on a fait à manger le lundi et qu'on a préparé un super meal prep. Et que c'est pour ça qu'on peut se reposer le jeudi et qu'on peut se permettre d'avoir un super repas qui nous a pas coûté grand chose à part de notre temps qui est une valeur précieuse quand même, et eh bien je trouve que c'est pareil parfois avec l'épargne. On a mis en place plein de choses, notre récompense aujourd'hui, c'est de pouvoir en profiter. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre à surconsommer, bien évidemment, mais en fait, lorsque, même lorsque l'on est très frugaliste, et qu'on veut vivre avec très peu d'argent pour préparer notre avenir, etc., il faut se garder des soupapes de décompression, et des petites récompenses aussi pour tous les objectifs que l'on a accomplis. Et ça m'amène donc à l'importance d'avoir une enveloppe loisir dans son budget. Euh, le fait de faire son budget, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Et c'est pas réservé que aux personnes qui ont un petit budget. Je pense sincèrement que chaque personne devrait s'intéresser un minimum à son budget parce que que l'on gagne beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, ça peut vraiment nous aider à mettre en place des projets à la hauteur de, de nos moyens ou de ce que l'on pourrait faire. Et Lorsque l'on catégorise notre budget, ça peut justement nous aider à trouver l'équilibre qui nous convient entre une bonne gestion, euh, entre l'avancée de nos projets mais aussi des moments de lâcher prise parce qu'on est humain et on en a besoin. On peut très bien faire attention à son budget alimentaire au quotidien, se fixer un budget assez strict comme par exemple 30 euros par semaine en comparant les prix au kilo, en achetant des paniers de récup, en faisant attention à ce que l'on fait mais ça ne veut pas dire que, à côté, on ne peut pas faire des sorties qui vont nous coûter plus cher que ce que l'on dépense au quotidien, mais on peut très bien se faire plaisir en mangeant au restaurant. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? and Quick dry foam cushions for Memorial Day get 15% off your burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Et forcément, ça va pas être un repas qui nous coûte cinquante comme les repas qu'on fait à la maison. Mais ça n'annule pas les efforts qu'on a fait à côté et c'est tout à fait compatible en fait. On n'est pas obligé d'être dans le foutu pour foutu. Soit on mange tout le temps au restaurant, on dépense plein d'argent ou vu qu'on dépense de l'argent à l'extérieur, eh ben on en dépense aussi à la maison. On peut très bien se faire des plaisirs à l'extérieur parce qu'on a fait une enveloppe pour ça, parce que c'est compté dans notre budget, c'est anticipé, c'est prévu. Et à côté, avoir un budget qui est très bien tenu sur ce que l'on a l'habitude de faire sur notre quotidien et on peut, voilà, continuer à faire attention pendant les courses. C'est pas tout ou rien. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à mieux accepter le tout ou rien. Soit une personne dépense beaucoup d'argent pendant ses courses, elle se fait plaisir, c'est vraiment une cigale. Soit on est la fourmi parfaite qui ne dépense absolument rien. On peut très bien trouver des compromis et faire un petit peu des deux et c'est même très sain en fait. Le budget d'une personne, généralement, il ne va pas ressembler au budget de quelqu'un d'autre. On a tous des budgets qui sont totalement personnalisés, en fait. Ça va être l'équilibre entre nos revenus et les différents avantages en nature qu'on peut avoir, mais aussi... Euh, nos dettes qu'on peut avoir des dettes on peut avoir aussi des contraintes financières que d'autres n'ont pas et ça peut être lié à plein d'aspects ça peut être lié à notre santé ça peut être lié à notre entourage ça peut être lié à notre passé ça peut être lié à plein de choses on va avoir tout un panel de caractéristiques qui nous sont tout à fait propres et c'est pour ça qu'on peut pas juger les autres par rapport à ce qu'ils gagnent par rapport à ce qu'ils dépensent parce qu'on n'est pas les autres c'est très instructif de s'intéresser à ce que font les autres parce que ça peut nous donner des idées mais par contre pas pour les juger ou pas pour se rabaisser nous mêmes par rapport à ce que font les autres. Chacun a son propre parcours. Et, euh, et même au-delà de ça, au-delà des avantages en nature, des contraintes, il va y avoir la vision que l'on a du confort de base, euh, les luxes que l'on veut intégrer dans notre budget. On a tous des préférences. Euh, on va avoir des, des activités ou des loisirs ou des passions qui peuvent nous coûter plus cher que les passions d'autres gens et sur lesquelles on n'a pas envie de faire de compromis parce que ce serait faire des compromis sur des choses qui nous rendent heureux. Et euh, il va y avoir aussi nos objectifs et notre vision de l'avenir, les objectifs d'épargne, euh, de finances que l'on va avoir, les projets. Et ça, en fait, ça va être vraiment un cocktail de toutes nos particularités qui vont faire que notre situation, notre budget, il nous est vraiment propre et on peut pas le comparer à celui des autres. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de facilité à dépenser de l'argent qu'il y a cinq ans. Et ça veut pas dire qu'il y a 5 ans, j'étais radine ou qu'aujourd'hui, je suis dépensière. C'est simplement qu'il y a 5 ans, j'étais dans le processus, dans cette phase où je faisais des efforts assez intenses parce que je voulais m'approcher de mes objectifs. J'avais aussi de petits revenus en fait. Donc forcément, on ne dépense pas de la même manière quand on a des petits revenus que des gros revenus et les petits écarts n'ont pas les mêmes, les mêmes impacts. Si je voulais réussir à façonner l'apport que j'ai pu me faire pour mon premier appartement, j'avais besoin de faire des efforts Qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de faire à ce point-là. Pour autant, je pense que je dépense et que je consomme toujours beaucoup moins que la moyenne nationale et qu'à côté de ça, je consomme probablement plus, voire bien plus que la moyenne mondiale puisqu'il y a énormément de gens qui ont une approche de la consommation et juste des possibilités de consommation très différentes d'un français moyen sur terre. À l'époque, il y a probablement des gens qui ont trouvé que j'abusais de ne prendre qu'une grenadine à 3 euros quand je sortais, tandis que mes amis allaient consommer plusieurs cocktails. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé ça saoulant, que je refuse parfois des sorties restaurants parce que j'avais décidé de ne pas mettre ce budget-là. Mais en fait, je me préparais pour une dépense qui était loin d'être discount. Je voulais acheter mon appartement cash. Et ce petit appartement, c'est vraiment ce qui m'a permis, euh, enfin ce qui nous a permis, hein, puisque je l'ai acheté avec mon, mon conjoint, ça nous a permis de ne plus payer de loyer et d'économiser encore plus tout en nous accordant de plus en plus de loisirs aussi. Donc c'est ces efforts qu'on a fait à un moment qui nous permettent aujourd'hui de mieux profiter. C'est un petit peu ce que je vous disais avant. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous ne vous permettez pas forcément de dépenser, c'est que vous estimez que vous n'êtes pas assez proche de vos objectifs. Et du coup, je pense que la vraie question à se poser, ça va être est-ce que vous souffrez de ne pas dépenser votre argent Est-ce que vous avez une culpabilité qui est disproportionnée par rapport à l'achat que ça représente lorsque vous prenez un petit peu de recul Et dans ce cas-là, peut-être qu'on peut travailler sur ces points-là. Ou alors, il va y avoir aussi, est-ce que vos proches en souffrent parce que notre rapport à l'argent, il n'affecte pas que nous, il va affecter nos proches. Et c'est pas pareil d'avoir une espèce de frustration parce qu'on a un ami qui peut pas ou qui ne veut pas dépenser autant que nous pour une sortie que de réellement souffrir du rapport à l'argent de nos parents ou de nos proches ou de nos enfants. Enfin, c'est pas pareil. Et je parle pas, voilà, de, de connaissances qui vous jugent ou qui se moquent un peu, mais est-ce qu'il y a cet aspect de vous face à l'argent qui a un réel impact négatif? dans votre vie, dans la vie de vos proches, est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler L'argent, ça a aussi un impact psychologique. La manière dont on dépense, que l'on soit dépensé, que l'on soit économe, même si encore une fois, pour moi c'est plutôt un, un grand spectre en fait sur lequel on se situe, sur lequel on va varier tout au long de notre vie, et dans lequel on a tendance à mettre les autres selon là où ils se situent sur ce spectre par rapport à nous. Mais en tout cas.. N'oublions pas que chaque situation est vraiment personnelle et que il faut réfléchir à ce qui nous touche vraiment, les choses qui peuvent nous faire du mal, faire du mal aux autres, aux choses pour lesquelles on pourrait ressentir réellement une frustration de ne pas pouvoir dépenser dans ces catégories-là et dans ce cas-là, essayer de mettre en place des choses pour mettre ces soupapes de décompression dans notre vie et inversement, s'il y a des achats qu'on fait et finalement c'est un achat qui représente que quelques euros mais ça nous rend malade essayez de se questionner sur le pourquoi qu'est-ce que ça représente pour nous à quoi ça fait ça fait référence, on peut aussi éventuellement voir un professionnel de santé si vraiment on se rend compte qu'on a un comportement qui n'est pas normal face à cette situation, face à une dépense et, et parfois aussi dédramatiser en se disant que on est dans une société où il est normal de consommer énormément et que parfois le fait d'être vu comme anormal de ne pas dépenser tout ce que l'on gagne ou plus que ce que l'on gagne, bah ça veut pas forcément dire que c'est pas bien. Et peut-être que c'est ce qui nous convient, peut-être que les gens n'ont pas conscience des projets que l'on a ou de l'impact que ça a. Peut-être aussi qu'au au moment où vous accomplirez vos projets, il y en a qui vous diront que vous avez de la chance et que eux ils ne peuvent pas faire pareil, etc. Parfois, les gens vont réfléchir aussi et avec du recul, reconnaîtront que c'était plutôt pas mal, qu'à ce moment-là, vous ayez moins dépensé ou peut-être que vous-même, vous réfléchirez et vous vous direz qu'il y a 2-3 ans, bah peut-être que vous dépensiez pas assez, et que vous aviez des frustrations, et qu'aujourd'hui vous voulez corriger tout ça. Mais je pense que ce sont vraiment ces choses-là qui sont les plus importantes, au-delà de la perception des gens, de la peur, de la moquerie, qui peut être légitime, hein, c'est pas facile de se faire critiquer, etc. Mais de réfléchir aux, aux impacts profonds qu'il va y avoir derrière notre rapport à l'argent. En conclusion de cet épisode, je dirais que l'argent c'est un sujet complexe, est tabou, euh, l'argent est partout dans notre société, il dirige énormément de choses et pourtant parfois c'est mal vu d'en parler, c'est parfois mal vu de parler de sa peur de manquer, de son envie d'économiser, alors que à côté de ça on attend de nous qu'on ait de l'argent pour plein de choses dans la vie et si on n'en a pas, ça peut nous, nous refuser l'accès à pas mal de services et de biens, donc je trouve qu'il y a un côté un peu un peu hypocrite sur le rapport à l'argent dans notre société et je trouve que c'est bien en fait d'en parler, de communiquer. Et, euh, et si vous souffrez aujourd'hui de ne pas réussir à dépenser votre argent sans culpabiliser, vraiment, je, je résumerai tout ça en disant de, de prendre du recul, d'essayer de, de voir est-ce que votre réaction face à l'argent, elle vous paraît rationnelle ou non. N'hésitez pas à vous faire aider si c'est quelque chose dont vous pensez avoir besoin. Et de la même manière si vous écoutez cet épisode mais que vous avez tendance à céder trop facilement justement face à la consommation et culpabiliser après avoir dépensé, pareil je dirais de prendre du recul aussi ça aide toujours. Et réfléchir bah, à quoi répond cette, cette envie d'acheter euh, cet objet Est-ce que ça répond à quelque chose dont on a vraiment besoin Est-ce que c'est une envie qui va plutôt combler autre chose euh, Un sujet sur lequel on se sent insatisfait Je pense que ça peut aider aussi dans dans tous les cas, il faut rester bienveillant sur la question de l'argent. Enfin, comme sur beaucoup de sujets, en fait, la bienveillance, ça aide quand même. Mais euh, ne pas juger les autres trop facilement. On ne sait pas d'où ils viennent avec l'argent. On ne sait pas les peurs qu'ils peuvent avoir derrière l'argent. On a tous une relation complexe avec l'argent. Je pense que c'est pas mal pour conclure cet épisode de rester bienveillant avec les autres et puis avec nous-mêmes aussi, parce qu'on le mérite. Ne pas trop se juger et essayer tout simplement de faire au mieux de travailler sur ce que l'on fait, de s'accorder le droit à l'erreur, parce que c'est pas grave de pas faire les choses parfaitement, de ne pas forcément trop euh, trop remuer le passé, que ce soit parce que l'on considère que l'on a trop profité ou pas assez, et de se dire que maintenant on a du pouvoir sur ce que l'on peut faire aujourd'hui, et que c'est notre situation actuelle que l'on peut améliorer aussi. Et, euh, et dans laquelle on peut trouver le moyen de s'épanouir le plus possible tout en trouvant quelque chose qui nous convienne en termes de relation à l'argent et par rapport au projet que l'on a dans le futur. J'espère que cet épisode aura pu vous plaire, il est plutôt court mais en même temps c'est ce qui m'a permis de, de l'intégrer dans mon emploi du temps donc euh, si jamais ça vous a plu, je crois que vous avez la possibilité de mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute euh, bah, que vous utilisez pour écouter ce podcast. N'hésitez pas à le faire si ça vous a plu. Vous pouvez mettre un commentaire s'il y a la possibilité de vous abonner. N'hésitez pas à le faire. J'ai envie de garder ces épisodes de podcast assez spontanés, assez imparfaits. Il n'y aura pas de jingle hyper travaillé. J'aurai pas de fréquence où je pourrais vous dire « Voilà, tous les jeudis, je vous sors un épisode. » Mais je vais juste essayer moi aussi de, de faire au mieux sur ce sujet et que ce podcast soit aussi un petit moyen d'expression différent de des autres supports que j'ai pour communiquer et que ça puisse vous convenir aussi. J'espère en tout cas que c'était le cas. Je vous retrouve donc, je ne sais pas quand, pour un nouvel épisode de podcast et vous pouvez me trouver très régulièrement sur YouTube environ une fois tous les cinq jours et également sur Instagram. Euh, c'est Muré Noisette également, c'est mon pseudo sur, euh, sur toutes les plateformes. Donc euh, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao